0: Warum hört Gott unsere Gebete nicht? Und Annika hat ja erst schon gesagt, dass wir ähm, jetzt so eine Abstimmung laufen hatten im Internet. Und dann bist du auf unsere Website gegangen und dann ging so ein Fenster auf. Und dann waren da so 10.000 Themen, die man wählen konnte. Und ich weiß nicht, wie ihr so seid, aber ich saß dann so vor dem Computer und dachte so, ja, das ist cool, ah, das ist cool, das ist cool. Und dann dachte ich so, kacke, ich kann mich überhaupt gar nicht entscheiden. Äh, es gibt so viele Themen, die mich einfach interessieren und wo ich einfach Fragen habe und wo ich einfach denke, ey Gott, Warum machst du das so? Und warum machst du das so? Ähm, und ich bin froh, dass wir einfach dreimal Zeit haben, uns mit unseren Fragen zu beschäftigen. Äh, und ich lüfte jetzt ein Geheimnis. Und zwar fange ich heute an mit dem Thema, warum hat Gott meine Gebete nicht? Und nächste Woche geht es dann um den Willen von Gott. Und danach geht es darum, was sich Gott bei der Sexualität gedacht hat. Ähm, bevor ich ein bisschen in das Thema einsteige, möchte ich kurz beten. Und jetzt denkst du vielleicht, ja okay, warum betest du? Wenn das Thema ist, warum hört Gott unsere Gebete nicht, dann macht es ja keinen Sinn, wenn du betest. Ähm, aber ich hoffe, dass Sie am Ende der Message einfach verstehen werdet, warum ich gebetet habe und deswegen mache ich das jetzt kurz. Ja Gott, ich danke dir wirklich dafür, dass ähm, wir heute hier sind und dass wir uns damit beschäftigen dürfen, warum du unsere Gebete manchmal nicht erhörst. Und ich bitte dich darum, dass du uns einfach wirklich Konzentration schenkst, dass wir ähm, uns darauf konzentrieren können und dass du mir einfach die richtigen Worte gibst, um das zu vermitteln, ähm, ja, worum es heute geht. Amen. Anfangen möchte ich mit einer kleinen Geschichte. Also ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute mich kennen. Ich bin auf jeden Fall in der christlichen ähm, Kirche aufgewachsen quasi. Also meine Eltern sind zur Kirche gegangen und ich bin halt immer mitgegangen. Und dann äh, kennt ihr das vielleicht so, die Sonntagsschule. Ihr sitzt da und dann redet man über das Gebet und dann kommt immer so ein Telefon. Ja Gott, den kannst du jederzeit anrufen, er ist immer da. Bei ihm ist nie besetzt und so. Ähm, und meine Eltern haben das auch wirklich gelebt und die haben das auch wirklich gut gelebt. Ähm, und wir haben immer abends als Kinder ähm, zusammen gebetet vorm Schlafen gehen. Also meine Geschwister und ich. Ähm, und als ich fünf Jahre alt war, ähm, habe ich angefangen dafür zu beten, dass sich meine ähm, Großeltern vertragen. Die lebten halt getrennt. Und ähm, dadurch, dass sie getrennt waren, hat das so voll die Spannung in der Familie gebracht. Also dadurch hat voll die Harmonie gefehlt. Und ich als kleines Mädchen dachte so, okay, ähm, ich bete dafür, dass sich meine Oma und mein Opa wieder vertragen. Und meine Eltern haben das gehört und dachten so, ja, Karina, es ist super nett, dass du dafür betest. Ähm, aber stell dich darauf ein, dass dein Gebet vermutlich nicht erhört wird. Und das war der Punkt, wo ich das erste Mal damit konfrontiert wurde, dass Gebete einfach nicht erhört werden. Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen in deinem Leben kennst, wo du einfach für irgendwas gebetet hast und es wird einfach nicht erhört. Oder andere Leute sagen, ja, ey, Gott hört es sowieso nicht. Ähm, aber diese Situation kannst du im Kopf behalten, um dich einfach während der ganzen Message ähm, damit so ein bisschen zu beschäftigen und zu gucken, ey, okay, warum hört Gott dieses Gebet wirklich nicht? Als Manu zu mir kam und sagte, hey Karina, willst du predigen? Da dachte ich so, nee, besser nicht. Also es war ähm, schon, schon doch eine Herausforderung für mich. Und dann meinte er auch noch, ja, und das Thema ist Gebet. Und dann dachte ich so, nein. Also dann wollte ich es wirklich nicht machen, weil ich dachte, in, in, diesem, in diesem Moment, da war ich einfach so in einer Phase in meinem Leben, um, wo ich selber überhaupt gar nicht so dran geglaubt habe, dass Gott Gebete hören kann. Und ich habe mich auch gefragt, ob Gott überhaupt irgendwas hört, weil alles, wofür ich gebetet habe, ist nicht in Erfüllung gegangen. Um, und dann dachte ich aber so, okay, uh, no risk, no fun. Ich beschäftige mich jetzt ein bisschen mit dem Thema und gucke einfach, was passiert. Um, und dann habe ich, also ich lese echt sehr gerne, aber es gibt so Bücher, die lese ich nicht so gerne und es sind so fette, kennt ihr so fette Wälzer, die muss man manchmal in der Schule lesen oder so hat man so ein fettes Buch. Man fängt, schlägt die erste Seite auf, und versteht gar nichts. Dann holt man sich noch ein paar äh, Fremdwörterbücher, um zu gucken, was das Wort bedeutet. Und dann hast du einen Satz gelesen und denkst am Ende, hä, was willst du mir damit sagen? Und diese Bücher haben mir gar nichts gebracht. Und dann dachte ich, okay, lese ich andere Bücher. Und dann gibt es so kleine Bücher, die sind total niedlich. Da steht drin ähm, was Menschen mit Gott erlebt haben, wie einfach Menschen... Gebete haben und Gott deren Gebete erhört hat. Zum Beispiel ähm, ist die Geschichte von einem Jungen, der einfach dafür gebetet hat, dass seine Eltern nicht mehr in Scheidung leben. Also die lebten getrennt. Und er hat dafür gebetet, und was passiert, Gott macht ein Wunder. Und die Eltern sind zusammen. Und ich höre solche Geschichten und ich denke, boah, richtig genial. Also es ist richtig genial, dass Gott Gebete hört. Aber im nächsten Satz, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber äh, dann dachte ich so, ja, okay. Hm. Schön, dass Gott andere Gebete hört, meine Gebete hört er nicht. Und man fühlt sich richtig dumm. Also man denkt so, ja okay, eigentlich müsste ich mich voll freuen, aber irgendwie ist da so ein, so ein Punkt, wo ich denke so, boah, ey Gott, das kann euch nicht sein. Alle anderen Gebete hörst du, und du meinst nicht. Ähm, ich habe auch in der Bibel geguckt, was die Bibel dazu sagt. Und ich lese euch jetzt mal einen Vers vor. Ich sage euch die Wahrheit. Wenn ihr den Vater um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, wird er es euch geben. Bisher habt ihr in meinem Namen nichts von Gott erbeten. Bittet ihn und er wird es euch geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Das ist ein Vers, den sagt Jesus zu seinen Jüngern, also zu den Leuten, die ihm nachgefolgt sind. Der sagt er, dass, dass wir einfach beten dürfen. Und Gott möchte, dass wir mit ihm reden und dass wir ihn bitten. Die Frage ist nur, warum sollen wir überhaupt beten? Also ähm, Gott hört doch alles, Gott weiß doch alles, Gott kennt meine Gedanken, warum soll ich überhaupt beten? Ich bin in Wiefeld aufgewachsen, ich kenne mich hier eigentlich ziemlich gut aus. Und ähm, ich nehme euch jetzt mit, wenn ihr so in der Einkaufsstraße seid und da so durchgeht, dann seht ihr so ganz viele Geschäfte natürlich, aber ihr seht auch ganz viele unterschiedliche Menschen. Und mir fällt immer eine Menschengruppe auf und zwar sind das die Leute, die nach rechts gehen, die die ganze Zeit sich umgucken und gucken, was passiert und dann gehen sie nach links oder dann äh, drehen sie sich einmal im Kreis äh, und du denkst so, ja, die suchen den Weg. Ich weiß nicht, was, was für Menschen ihr seid, also ob ihr dann auf solche Leute zugeht. Ich denke mal, ja, ich könnte auf die zugehen. Ich könnte zu denen jetzt hingehen und denen sagen, hallo, suchen sie nach dem Weg. Dann sagen die ja und dann sage ich ja, okay, dann geht da und da lang. Ähm, aber in dem Moment, wo ich diese Leute sehe und jetzt vor der Entscheidung treffe, gehe ich, geh ich da hin oder gehe ich da nicht hin, äh, denke ich so, ähm, ja, okay. Wenn ich jetzt da hingehe, dann könnte es richtig peinlich werden. Erstens, weil ich mich wahrscheinlich verspreche oder unterwegs stolper und hinfalle oder so. Also, weil äh, bei mir ist irgendwie alles möglich. Ähm, oder ich sag denen, hey, kann ich ihnen helfen? Und dann wollen die meine Hilfe gar nicht. Oder die fühlen sich in ihrem Stolz verletzt, weil sie äh, nicht möchten, dass ich ihnen helfe, sondern weil sie das gerne selber herausfinden wollen. Vielleicht suchen sie auch gar nicht nach dem Weg, sondern ich habe das irgendwie nur falsch verstanden. Ähm, und deswegen stehe ich da und äh, denke so, ja, okay, was machst du jetzt? Wenn diese Leute auf mich zukommen würden und mich fragen würden, hey, können sie mir äh, den Weg erklären? Dann wäre ich dann klar. Dann würde ich denen gerne helfen. Ich würde mich freuen, dass ich ihnen helfen kann. Aber ich wäre, glaube ich, nicht bereit, auf die Leute zuzugehen und die zu fragen. Und ich glaube, so ähnlich ist es bei Gott auch. Wir, er weiß, was wir brauchen, und er, weiß, er kennt unsere Gedanken. Aber er möchte, dass wir ihn bitten. Einfach aus dem Grund, weil er ein Gentleman ist. Er möchte sich uns nicht aufdringen. Und deswegen ähm, sagt er hier, Ey, könnt mich um alles bitten. Das ist nur ein klitzekleiner Teil dieser Antwort aber ich hoffe, dass ihr so ungefähr das Grundprinzip verstanden habt, warum es sinnvoll ist, zu beten. Jetzt kommen wir zurück zu unserem Hauptthema, zu unserer Hauptfrage, warum hört Gott in unsere Gebete nicht? Er möchte, dass wir beten, aber er reagiert nicht drauf. Und jetzt werde ich eine Aussage machen, die wird dich vielleicht ein bisschen überraschen, die wird dich vielleicht ein bisschen schockieren, vielleicht hättest du nicht damit gerechnet, aber Gott beantwortet jedes Gebet. Er antwortet auf jedes Gebet. Die Sache ist nur, er beantwortet es nicht immer so, wie wir das gerne hätten. Ähm, ein gutes Bild dafür ist die Ampel. Kennt ihr noch diesen Spruch? Also Als kleines Kind lernt man es immer. Bei grün darfst du, äh, bei Nein, bei grün darfst du gehen, bei rot musst du stehen. Ähm, und aufs Gebet bezogen ist es so, wenn du eine grüne Ampel bekommst, also wenn du betest und eine grüne Ampel bekommst, dann heißt es, geh einfach los. Also es ist okay, Gott, erhört dein Gebet, so wie du das möchtest. Eine rote Ampel heißt nein. Also es heißt, Gott, erhört dein Gebet nicht, so wie du das möchtest. Und eine gelbe Antwort heißt warte. Ich bin nicht so ein sehr geduldiger Mensch und deswegen äh, finde ich gelb irgendwie doof. Weil ich denke so, ja, toll, jetzt muss ich warten. Aber ich will jetzt ähm, das bekommen, wofür ich gebetet habe. Wenn Gott uns eine rote Ampel gibt, dann gibt es ganz verschiedene Gründe dafür. Ein Grund ist, das, wofür ich bete, geschieht das, also bete ich das daraus, dass Gott geehrt wird, oder bete ich das, um mich einfach in den Mittelpunkt zu stellen, um, ähm, also damit ich geehrt werde. Äh, dazu erzähle ich euch ein Beispiel. Angenommen, ich bin Sängerin ähm, und bete dafür, dass dass Gott mich einfach segnet in meinem Beruf, dass er mich erfolgreich macht, dass ich Konzerte geben kann, wo 10.000 Menschen da sind, dass meine Alben verkauft werden, dass ich in den Charts on the top bin, dann ist das an sich überhaupt gar kein falsches Gebet. Wir dürfen Gott bitten, dass wir im Beruf erfolgreich sind. Die Frage ist nur, warum möchte ich das? Also möchte ich das, weil ich dann im Mittelpunkt stehe, weil Menschen mich toll finden, weil ich Anerkennung bekomme, weil ich meinen Wert finde? Oder möchte ich das, weil ich denke, so, boah, wenn ich auf einer großen Bühne stehe, dann weiß ich, dass ich das nicht alleine geschafft habe, sondern dass Gott das geschafft hat und dass er mich hierhin gebracht hat. Angenommen, ich würde das aber aus den falschen Motiven beten, also daraus, dass ich im Mittelpunkt stehen möchte. Wenn Gott dieses Gebet erhören würde, dann würde er doch einfach nur meine egoistischen Motive unterstützen. Dann würde er einfach fördern, dass ich mich abhängig mache von Menschen. Und das ist nicht sein Plan. Und deswegen beschützt uns Gott manchmal dadurch, indem er Gebete nicht erhört, und zwar vor unseren destruktiven Beweggründen. Eine zweite Sache, die auch sein kann, ist einfach, dass wir aus falschen Motiven heraus beten. Vielleicht kennt ihr das. Also es ist eine Situation: Zwei Leute streiten sich und wenn ich jetzt beten würde, Gott, bitte verändere den anderen. Er versteht mich nie. Er macht nie das, was ich möchte. Und ja, sowieso irgendwie, die reden immer aneinander vorbei, er kann sich nicht deutlich ausdrücken. Es ist nicht schlecht, für eine Beziehung zu beten. Aber wenn ich für eine Beziehung bete, um meine Fehler nicht zu sehen, dann ist das nicht ganz so vorteilhaft. Und manchmal kann es wirklich sein, ähm, dass sich Menschen verändern müssen. Es kann wirklich sein, wenn zum Beispiel, also wenn wir uns um Menschen Sorgen machen, wenn Menschen, Menschen irgendwie in Süchte fallen oder sonst irgendwas, dann ist es vollkommen okay, wenn wir aus der Sorge heraus beten, dass Gott die Menschen verändert. Aber wenn wir nur aus dieser Motivation heraus beten, äh, dass sich der andere verändert und ich meine eigenen Fehler nicht sehen muss, dann ist das ein Gebet, das Gott vermutlich nicht erhören wird. Äh, als ich meine Gebete hinterfragt habe, es war ein sehr peinlicher Moment für mich, ähm, da musste ich wirklich richtig viele Punkte einfach von meiner Liste streichen und für diese Sachen bete ich nicht mehr, weil einfach meine Motive dahinter so falsch waren und dadurch habe ich einfach eine ganz andere Ebene mit Gott gefunden, wie ich mit Gott reden kann, weil ich wirklich prüfe, warum ich für Sachen bete. Wenn, wenn meine Gebete nicht zu Gottes Ehre sind und wenn meine Motive falsch sind, dann stelle ich mich in dem Moment über Gott und wenn Gott diese Gebete erhören würde, dann würde er das fördern. Und deswegen kann es einfach sein, dass er Gebete nicht erhört, damit wir uns nicht über ihn stellen. Jetzt kann es aber sein, dass ihr betet, ihr betet das wirklich aus guten Motiven heraus, ihr betet das wirklich, weil ihr möchtet, dass, dass Gottes Wille geschieht, dass Gott die Ehre bekommt, aber es passiert trotzdem nichts. Ich kann euch ein Beispiel dazu sagen und zwar, ähm, wenn ich Entscheidungen treffen muss, dann bete ich immer dafür, dass, dass Gott mir irgendwie zeigt, was ich machen soll, dass er mir den nächsten Schritt zeigt, dass ich weiß, in welche Richtung ich gehen soll. Ähm, und manchmal sagt er mir das und manchmal sagt er mir das nicht. Und jetzt ist die Sache, Herr, warum sagt er mir das nicht? Also wenn ich, wenn ich ihn darum bitte, dann möchte ich wirklich, dass sein Wille geschieht, ich möchte ähm, das tun, was er von mir möchte. Aber wenn Gott mein Gebet erhören würde, dann würde ich nie lernen, eigene Entscheidungen zu treffen. Und äh, ich bin ein Mensch, ich kann sehr, sehr schlecht Entscheidungen treffen und ich brauche dafür auch 10.000 Jahre. Aber... Ähm, Gott gibt mir immer wieder die Möglichkeit, zu wachsen und meinen Charakter zu formen, um einfach ja, neue Schritte zu gehen, um einfach den Mut zu haben, was auszuprobieren. Und wenn es falsch war, dann war es eben falsch. Dann muss man einen Schritt zurückgehen und das nächste Mal anders machen. Und ähm, das Ding ist, dass Gott manchmal ganz andere Pläne für uns hat. Manchmal denke ich, wir sind wie so ein Huhn. Wir sehen ungefähr das hier, diesen Kreis. Ich sehe vielleicht noch die Bühne. Aber alles, was darüber hinaus ist, das kann ich gar nicht sehen. Und Gott ist in einer ganz anderen Position. Er hat so diesen Adlerblick. er sieht von oben und er sieht, okay, da hinten kommt eine Schlucht. Wenn sie jetzt diesen Weg weitergeht, dann fällt sie da rein. Oder wenn sie einfach nur zwei Meter nach da gehen würde, dann, dann wäre es viel geiler in ihrem Leben. Und ich glaube, dass, dass Gott manchmal einfach unsere Gebete nicht erhört, weil er andere Pläne für uns hat, als wir vielleicht denken, dass es gut für uns wäre. Und in solchen Momenten dürfen wir einfach lernen zu wachsen. Und wir müssen darauf vertrauen, dass Gott einfach mehr vorhat, als wir denken. Und um Vertrauen geht es auch in dem nächsten Punkt, weil es gibt einige Gebete, die werden einfach nicht erhört und du weißt nicht warum. Vor ähm, ein paar Jahren ist von meiner Freundin, war äh, die Mutter von meiner Freundin sehr krank. Und wir haben dafür gebetet, dass sie geheilt wird. Wir haben. Ähm, als Familie dafür gebetet, die ganze Gemeinde hat dafür gebetet. Äh, aber es ist nicht passiert. Also die Mutter ist gestorben. Und in dieser Situation dachte ich so, ey Gott, warum? Warum? Meine Freundin wächst ohne Mutter auf. Ähm ja, einfach, du kannst doch nicht einfach einen Menschen aus dem Leben ziehen, der so wichtig ist für so viele Personen. Und das sind Gebete, die sind einfach unerklärlich, warum Gott die nicht erhört. Und an diesem Punkt ist es ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, äh, dass wir in einem Kampf leben. Also die Serie vorher hieß ja Fight Club und da ging es darum, dass Gott sich eine Harmonie für uns überlegt hat, dass Gott sich ähm, das Paradies für uns überlegt hat, aber dass es halt den Teufel gibt, der immer gegen uns arbeitet, der Sachen zerstören möchte. Ähm... Und das kann auch bedeuten, dass, dass einfach in unserem Leben ziemlich viel Leid passiert. Wenn ich darüber nachdenke, dann ähm, gibt es eine Sache, die, die mich ziemlich tröstet, und zwar, dass Gott das letzte Wort haben wird. In dieser Situation ist vielleicht alles total schwierig und du verstehst gar nichts, aber wir dürfen uns daran erinnern, dass Gott das Beste für uns vorhat und dass wir ihm einfach vertrauen dürfen. Und in der Bibel gibt es einen Vers, und da steht er, also Gott, wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und wenn ich, wenn ich daran denke, dass meine Gebete nicht erhört werden, dann weiß ich aber auch, dass einmal der Moment kommt, wo ich im Himmel bin und dann kann ich Gott fragen, warum Gebete nicht erhört worden sind. Und dann werde ich eine Antwort dafür bekommen. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Gebete nicht erhört worden sind und dass es gut ist, wenn wir das in der Rückblende betrachten. Also ich weiß nicht, warum die Freundin von meiner Mutter gestorben ist. Ich weiß, dass es ihr jetzt definitiv besser geht, als wenn sie hier auf der Erde krank ist. Ähm. Genau, und wir dürfen einfach lernen, dass wir Gott vertrauen dürfen. Aber das heißt nicht, dass wir alles schlucken müssen. Also wenn du nicht verstehst, warum Gott dein Gebet nicht erhört, dann darfst du ihn fragen. Du darfst ihn fragen, du darfst ihm auch einen Vorwurf machen warum er dein Gebet nicht erhört hat, das ist vollkommen okay. Und es kann sein, dass Gott dir sagt, warum er dein Gebet nicht erhört hat. Es kann sein, dass Gott dir einfach zeigt, dass in deinem Leben auch ein paar Punkte nicht in Ordnung sind und du deswegen ähm, keine Gebetserhörung erlebst. Das ist wie, also ich wohne in einem Dorf äh, und bei uns kennt jeder jeden ungefähr. Wenn, äh, das läuft auch wirklich noch wie so im Mittelalter oder so, wenn uns irgendwas fehlt, rennen wir rüber und äh, kriegen quasi Mehl von unseren Nachbarn oder Eier oder sonst irgendwas, was halt fehlt. Und man hilft sich da so gegenseitig. Und wenn ich jetzt einen Kuchen backen will und mir fehlen Eier, dann ist das Normalste von der Welt, ich gehe zu meinen Nachbarn und frage, ob die welche haben. Ähm, angenommen, ich würde jetzt losgehen zu unseren Nachbarn, die haben einen großen Hund. Ich finde Hunde so halb cool. Ähm, jetzt angenommen, also das würde ich jetzt nie machen, aber stellt euch vor, ich würde jetzt da lang gehen, dann kommt dieser Hund auf mich zugerannt und leckt am besten noch meine Hand an, wow, das finde ich ganz schlimm, wenn er das machen würde und ich würde ihm so einen Tritt geben und dann gucke ich hoch und meine Nachbarin steht da so, so hey Karina, was hast du da gerade gemacht? Ich würde nicht in diese Situation zu ihr gehen und sie fragen, ob sie Eier für mich hat. Das will ich nicht machen, weil ich glaube, dass ihre Antwort nicht ganz so zu meinen Gunsten ausfallen würde. Und ich glaube, dass das, Gleiches, das gleiche Prinzip kann er auch auf Gott anwenden. Wenn wir Sachen haben, die wir gerne von ihm haben wollen, aber unsere Beziehung zu Gott ist komplett gestört, wir haben quasi gerade seinen Hund getreten, äh, dann wird Gott unsere Gebete nicht beantworten, weil da erst was weggeräumt werden muss. Und dann kann es sein, dass Gott uns auch nicht sagt, ey, okay, in deinem Leben sind ein paar Punkte, in deinem Leben hast du Sünde, die du weg, die erst bereinigt werden muss, sondern es kann sein, dass er einfach sagt, ey, Karina, ich sag dir gar nicht nein, ich sag dir warte. Ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, Thema Warte ist jetzt nicht so mein größtes, meine größte Stärke. Ähm, und zusätzlich dazu, dass ich in einem Dorf wohne, habe ich auch noch eine riesengroße Familie. Und ähm, meine Cousinen finden es ganz cool, wenn ich auf ihre Kinder aufpasse. Und wenn ich dann mit denen so durch die Stadt fahre oder irgendwo hinfahre, dann fängt es an. Ich muss aufs Klo, ich will essen, ich will trinken. Wann sind wir da? Und jede fünf Minuten kommt irgendein Kommentar. Das ist äh, manchmal ganz schön anstrengend. Aber dann denke ich, in jedem Form steckt so dieses kleine Kind, das alles jetzt sofort haben will. Und warten ist uncool. Wir wollen, wir wollen nicht warten. Ähm, aber Gott sagt meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Das heißt, dass Gott manchmal ganz andere Sachen für uns geplant hat und dass Gott einen ganz anderen Zeitpunkt bestimmt hat, wann er unsere Gebete erhört. Und da ähm, ist es genau wieder das Gleiche mit dem Hühnerblick und dem Adlerblick, dass wir nur so einen kleinen Kreis sehen, aber Gott sieht viel weiter. Und Gott weiß, dass wenn wir jetzt einen Schritt machen, dass es nicht gut für uns ist. Ich habe ein Zitat gefunden von einem Pastor. Er hat gesagt, wenn die Bitte falsch ist, dann sagt Gott nein. Wenn der Zeitpunkt falsch ist, dann sagt Gott warze. Wenn du selbst falsch liegst, dann sagt Gott wachse. Aber wenn die Bitte, der Zeitpunkt und du selbst stimmen, dann sagt Gott in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, ob du denkst, so, ja okay, Karina, ist nett, was du gesagt hast. Meine Frage hat das nicht ganz beantwortet. Ähm, vielleicht bist du auch in der Position, dass du Gott einfach Vorwürfe machst, weil er deine Gebete nicht erhört, weil du ihm gar nicht vertrauen kannst. Vielleicht, weil du schon lange betest und dein Gebet einfach überhaupt gar nicht erhört wird. Oder vielleicht hast du schon Situationen erlebt, wie ich, als ich ein kleines Kind war, dass du einfach gebetet hast, dass dir Sachen wirklich wichtig waren. Und Gott hat einfach überhaupt nicht reagiert. Es ist gar nichts passiert. Und mittlerweile denkst du, wie naiv kann ich sein, dass ich an einen Gott glaube. Ähm, ich möchte dich heute dazu ermutigen, dass du Gott eine neue Chance gibst. Dass du sagst, okay Gott, du hast meine Gebete nicht erhört, aber ich möchte dich fragen, warum du meine Gebete nicht erhört hast. Ich möchte nicht einfach an diesem Punkt sein, wo ich einfach bitter werde und denke so, boah, Gott, gibt es dich überhaupt? Sondern ich möchte einen Schritt gehen und sagen, okay Gott, ich gebe dir eine neue Chance. Ich probiere es einmal aus. In der Bibel gibt es auch ganz viele Leute, ähm, die gebetet haben und es ist nichts passiert. Und ähm, einige davon haben ihre Gebete aufgeschrieben und zwar in dem Psalm. Und einen Psalm möchte ich euch jetzt vorlesen. Ähm, den hat David geschrieben und ähm, er war in so einer Situation, wo einfach gar nichts funktioniert hat. Und dann hat er gesagt, Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich von mir verborgen? Wie lange sollen noch Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir wieder zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und Mut gewinnen, sonst holt mich noch der Tod. Mein Feind würde triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Mein Unterdrücker würde jubeln über meinen Tod. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du hast mir Gutes getan. In diesem Lied geht es genau darum, worum es die ganze Message gegangen ist. Dass wir verzweifelt sind und dass wir keine Ahnung haben, was wir tun sollen, aber dass wir Gott trotzdem vertrauen. Ähm, dieser Psalm wurde auch vertont und ich äh, werde euch das jetzt gleich vorsingen. Und in dieser Zeit könnt ihr einfach ähm, darüber nachdenken, und mit Gott darüber reden, in welchen Punkten er einfach eure Gebete nicht beantwortet hat. Wo er vielleicht Sachen habt, die euch einfach wirklich bedrücken. Wo ihr einfach Gott Vorwürfe macht. Ähm, genau und ja, ich möchte euch wirklich dazu ermutigen, jetzt die Zeit zum, zum einfach mit ihm zu reden.
1: You will
0: be good to me. Ich möchte euch kurz erzählen, wie die Geschichte zu Ende ging, die ich gerade am Anfang erzählt habe. Und zwar habe ich immer weiter gebetet, dass ich meine Großeltern vertragen. Das ist so ein Gebet, das hat mich irgendwie mein ganzes Leben begleitet. Mal habe ich jeden Monat dafür gebetet, mal jeden Tag und vor einem Jahr wurde mein Opa krank. Und in dieser Zeit hat meine Oma angefangen, wieder Kontakt zu ihm aufzubauen. Die haben miteinander geredet, die haben äh, ja, quasi Frieden miteinander geschlossen. Und heute hat sich die Atmosphäre in der Familie komplett dadurch geändert, also weil einfach viel mehr Harmonie herrscht. Ich meine, es ist nicht alles perfekt, aber es ist ein erster Schritt gemacht worden. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du auch 14 Jahre darauf warten musst, dass sich dein Gebet erhört. Vielleicht erhört dein Gebet auch nie, beziehungsweise vielleicht wird dein Gebet einfach nicht so beantwortet, wie du es gerne hättest. Aber eins steht wirklich fest, und zwar, dass Gott dein Gebet erhört. Gott erhört dein Gebet und er hört es und er ähm, weiß auch, wie du dich danach fühlst. Aber ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass wir einfach lernen zu vertrauen und ist einfach, ähm, wir lernen zu glauben, dass Gott einfach einen besseren Plan hat als wir. Ja, und jetzt möchte ich einfach noch kurz für dich beten. Ja, Gott, ich danke dir für, für jeden, der einfach hier ist und ich danke dir für die Leute, die wirklich viel mit dir erleben, die wirklich ähm, Gebetserhörungen erleben und die einfach erleben, dass du Wunder tust. Ich danke dir dafür. Ähm, und ich bitte dich für die Leute, die vielleicht ähm, einfach sich fragen, warum ihre Gebete nicht erhört werden. Gott, ich bitte dich darum, dass du Antworten schenkst. Dass du ähm, ja, uns aber auch einfach zeigst, dass wir dir vertrauen dürfen. Gott, und ich bitte dich darum, dass, dass du uns wirklich hilfst, Schritt für Schritt, dir einfach immer mehr zu vertrauen und daran zu glauben, dass du einfach das Beste für uns geplant hast und dass du einfach viel, viel weiter siehst, als wir es sehen. Gott, ich bitte dich darum, dass wir einfach Sachen abgeben können und vor deinen Thron legen können und einfach ähm, loslassen, Gott. Ich bitte dich darum, dass du uns wirklich begegnest und dass du uns wirklich zu uns redest, Gott. Ich bitte dich darum, dass wir immer mehr erkennen, dass du wirklich gut bist und dass du es gut mit uns meinst.